0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。《物理好好玩》是由“静好听”。制作播出的节目，我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是基本粒子与佛学及文学的牵扯——夸克的故事。在这个节目上跟大家聊了近一年的物理，这还是第一次完整揭露。我个人的专业是理论基本粒子物理，这是延续原子、电子的发现。继续追究物质组成成分的努力，粒子物理研究者有一个独享专属的小物，这是一本物理小手册，长得有点像毛雨露那样，让物理学家携带方便。我还记得当年念研究所的时候，看到老师学长随身带着，讨论到一半就拿出来查阅，实在很酷。等到我第一次拿到自己的那一本，感觉好像我终于真的成了这帮派的一份子。小手册里面列出了基本粒子的性质，比如翻到第十六页，我就可以找到电子。电子的质量是原子的万分之一，平均寿命是十的二十八次方年。这么长的寿命是超过宇宙的年纪，因此。我们就说它是稳定的，但不是所有的基本粒子都是稳定的。在电子的正下方，它的好兄弟苗子寿命就只有十的负六次方秒，意思是每百万分之一秒，这颗苗子就有一半的机会会衰变。衰变听起来很像慢慢的变老，而在这里的意思。就是苗子消失，变化为别的基本粒子。我个人觉得比较像佛家的转世。在小手册内，苗子这一栏，接下来就列出苗子所有可能的衰变产物。最可能的是衰变为一颗电子加上两颗微中子，机会几乎是百分之一百，但还是有万分之一的机会。可以衰变为两颗电子，加上一颗正子，再加上两颗微中子。细心的听众现在可能开始会感觉狐疑：如果渺子的寿命就只有百万分之一秒，那就算曾经出现，也早就灭绝了，不是吗？的确，所以虽然电子到处都有，而且是构成物质的基本成分。自然界并没有苗子，但苗子却会从天而降。原来是宇宙射线撞击大气层上空的气体原子所产生，在1937年被发现。宇宙射线是由高速质子组成，来源至今不明。质子撞击后，根据相对论最有名的公式 ，E 等于 mc 平方，能量。可以转化为质量，就产生了苗子。质量是电子的200倍，但只有质子的十分之一。而这个现象启发了科学家：质子或电子在高速撞击时会产生新的基本粒子，这就成了所有粒子实验的原型。但没事，为什么要去撞出一个平常不存在的新粒子呢？当然，你可以学登山者的名言：“爬高山是因为山在那里。”物理学家也可以说：“花大钱撞出新粒子，因为它们是可以存在的啊。但”但苗子的出现非常突兀，这也是真的。有一位大师就模仿餐厅里大伙聚餐点菜的对话，开玩笑说：“这盘苗子是谁点的？”在自然界。只要有质子与中子组成原子核，外面再配上电子，形成各式原子，就能组成所有的物质了。质子、中子及电子就被称为宇宙的基本组成成分。而且每一颗电子都完全一样，每一颗质子也完全一样，不会有个别差异。所以只要三种基本粒子。就能解释宇宙所有现象，这实在是非常戏剧性的简单化，比我们熟悉的金木水火土五行还厉害。现在凭空又多冒出了苗子，看起来真的是多点的。既然点了，就得吃；例子出现了，就得研究。就在此时，偏偏物理学家还真的发明了办法。来制造出一大堆的基本粒子，物理学家开始建造粒子的加速器，加速电子或质子到非常高的能量。一开始是撞击固定的吧，技术够了就开始让高速粒子对撞。你就想象两颗子弹对撞，大概就是这样的情况。在五零年代，大约数十个基本粒子被发现了。到了六零年代，数字就来到了成百成千。这些粒子基本上都如苗子，是会衰变的，寿命甚至更短，所以在自然界是不存在的。但你要说他们是人造的，好像也不太对，因为只要能量够高，他们自然就会产生，只是很快就衰变了。当然。最离谱的是数量。开头提到的粒子物理小手册，事实上是另一本如电话簿般的基本粒子物理综述的浓缩本。这本大部头列出了所有基本粒子以及它们的性质，它需要像大词典一样的篇幅才能容纳。著名的物理学家费米就这样说过。粒子一个一个的出现，越来越难感觉他们很基本了。早知道研究基本粒子这么麻烦，当初干脆就做植物学家不就好了吗？有人就真的把这种情况称为“粒子动物园”。但物理学家是很实际的一群人。如果基本粒子物理越来越像植物学，那我们就向植物学家学学他们的本事吧。植物学家最厉害的是分类，那我们就把找到的这一堆基本粒子好好的分类，把性质相近的归成一类。科学家竟然帮质子与中子找到了一群共八个伙伴，彼此质量相近，好像部队的一个班。把这一个班依照电荷以及其他的性质分配在一张图上。这个班的成员形成了一个六角形，除了六个顶点各有一个班兵，在六角形的中心还有两个班兵。物理学家如超有耐心的植物学家，对其他基本粒子重复同样的过程，发现，在比较轻的粒子中还有另一个六角形的斑。妙的是，组成这一个班的粒子。性质与侄子南辕北辙，毫不搭嘎。可是，他们都组成了同样的形状。这要不是八卦图、紫微斗数，就是上帝透过这个形状在暗示我们一个巨大的秘密。盖尔曼是这个工作的主要贡献者，他与更有名的费曼是同一个时代，但小十岁的大师，同样在纽约市出生。父母都是欧洲犹太移民，盖尔曼极度聪明自负，有个故事为证。在一个纪念物理大师费米生日的研讨会上，大部分致辞者都举出他们与费米来往的故事，而一致的要点都是他们本来觉得自己很聪明，直到遇见费米才相形见绌。只有盖尔曼上台时说，他的情况。和大家正好相反，费米在遇见他，也就是盖尔曼之前，也自觉很聪明。但聪明如盖尔曼，还要过个好几年，他才破解出这个秘密。我以前有一个老师 c o l e m a n 是盖尔曼的学生，他告诉我们的版本，我个人觉得好像有一点夸大。真实的情况可能是盖尔曼偶然从一个数学界的同事那里得知他在想的问题。五十年前，数学家卡当就解决了，但我还是把我老师的版本讲给大家听。一九六零年底，就是圣诞夜的当天，下着暴风雪，盖尔曼疲惫的结束了一天的工作，依旧还未破解这个八个粒子构成的六角形。他随手拿了一本法国数学家卡当的法文著作，想在睡前可以翻一翻，分散一下注意力。我的老师特别强调，到了这个时候，已经没有太多物理学家能读法文，否则应该老早就有人发现了这件事。因为秘密的解法就在书上，实在太过明显了。当盖尔曼在家里随意翻开了书，竟然在这一本与物理完全无关的数学著作中，看到了一模一样八个点所组成的六角图。这显示，看似混乱、令人绝望的这些基本粒子背后有一个简单的数学原则存在。盖尔曼自然欣喜若狂，可能就是这种感觉很类似禅学悟道的狂喜。他直接跳过法国，把这个基本粒子物理学中的数学原则就称为“八正道”，这是佛学中佛陀所开示。得到正觉的八个方法，简言之就是八个修道的法门。还好物理圈也觉得这个联想太牵强了，所以“八正道”这个词并没有流行。大家还是依循法国数学抽象的传统，把这个原则称为 “S U 3对称”。这是任何三个类似物件，当它们组成许多综合状态时。原来三者之间的类似性会表现出来的数学性质，具体的结果就是这些综合态会一群一群形成团体，有点像表演界的男团、女团。团队中的综合态成员彼此的性质类似，而被允许组成的团队可以由简单到复杂，有规则的一个一个。列出来，八个成员组成的六角图就是比较简单的一个团队组合。有了 SU 3对称这个数学原则，成千上万的基本粒子就可以各自组成团体。依照成员的相似性，我们可以对这些粒子的行为做许多很有用的预测。这些预测果然在未来几年的实验中。被精确地证实了。其中最戏剧性的，盖尔曼发现，理论上应该有一个十人的演唱团体，但却少了领头的主唱，而且他对这个主唱的性质一清二楚。于是大家分头肉搜，就在盖尔曼指出这件事一年之后，这个主唱的基本粒子欧米伽就在加速器中被发现了。S U 三对称这个数学原则已经确定，但物理的理由是什么呢？更奇怪的是，这个原则背后那三个类似的物件到底是什么呢？答案似乎非常明显而直接，以至于可能很多人都想到了。在1963年3月，盖尔曼到哥伦比亚大学物理系演讲，演讲前听众通常会一起与讲者午餐。这一天接待的是赛博午餐中，赛博就直接问盖尔曼：“如果这三个类似的物件就是更基本的粒子，而现在的所谓基本粒子，例如质子、中子，都是由它们所组成的，那不就可以完全解释 SU 3对称这个数学原则了吗？”盖尔曼当时很认真地回答：“让我告诉你。”为什么这是一个很笨的主意？因为如果这样假设的话，从数学推算，这三人组有两个带正电荷，会是电子的三分之二倍；有一个带负电荷，会是电子的三分之一倍。您阁下应该也很清楚，我们从没有观察到比电子电荷更小的电荷量吧？赛博当场似乎也同意了，但。私下仍低估着，那要是这三人组就是永久的被锁住，没有办法独立看到，那不就行了吗？可惜这些后来证实完全正确的低估，不是公开的讨论。盖尔曼自己记不记得都是问题，但他不久就回过神来，在一九六四年跨出这石破天惊的一步：基本粒子可能并不基本。而是由更基本的东西所组成。只要朝这个方向去想，要搞清楚组合的规则就非常容易了。质子与中子以及他们的八人团，再加上其他可以类似分团的基本粒子，都是由三个更基本的粒子所组成。这有点像中子与质子组成原子核一样，但更加简单。因为每一次组合一定是三个，而这三个例子有三种选择，好像在冰淇淋店点了三球的冰淇淋，你每一球有三种口味可以选。盖尔曼很幽默的把这三种选择就称为三种口味，分别为上面的上、下面的下、奇异的奇。直子就是两球的上加上一球的下。而中子就是两球的下加上一球的上，他们都没有奇。而刚刚提到的主唱粒子欧米伽就是由三个旗所组成的。就这样，人类对物质基本组成成分的了解，由分子、原子、原子核、质子、中子，像剥洋葱一样又往前跨出了一大步。现在就缺一个名字了。要怎么称呼这三个更基本的例子呢？命名是发明人的特权。根据盖尔曼后来的自传，他是先决定了声音 “quark”， 但找不到一个比较优雅的方法来拼这个音。或许又是某天晚上吧，他睡前看的不是数学，而是爱尔兰大文豪乔伊斯的小说《芬尼根的守灵夜》。这是乔伊斯最后的巨著。非常奇妙的是，开头是在句子的中间，等到近六百页的小说过去了，结尾也结束在句子的中间，而且正好接上小说的开头。这样巧妙的设计，基本上是指涉无穷无尽的轮回循环。在小说的中段，有一首四个老人的合唱，第一句是。Three q u a r k s for Mr. a s t e Mark。以盖尔曼自己的理解，这句话是模仿在酒吧里面会说的有点方言味道的喊话 ：“Three quarts for Mr. Mark。”中文就是“给马克先生三个垮托的酒”。除了声音与盖尔曼原来的构想近似，三这个数字正好对应我们的故事中一再出现的主题。质子由三个夸克构成，夸克的口味有三种。于是，盖尔曼就把这个基本粒子称为 quark, 夸克。夸克这个字其实原本在德文及斯拉夫文就有，指的是一种起司类的酸乳制品。所以，如果你现在 Google 这个字，第二个栏就是夸克起司。虽然这里的介绍。一直围绕着盖尔曼。我要特别指出 ，S U 3对称与夸克这两个重大发现都有独立的共同发明人，这表示时机已经成熟，使得科学社群中也有其他的研究者很自然地会得到相同的突破。独立发现 S U 3对称的尼门，他的生涯就更传奇了。尼们是以色列的一位业余物理学家，正业是内阁阁员及国会议员。他原来是军人，年轻时已是校级军官，曾率领一支步兵旅在中东战争中建立过战功。战后担任军事幕僚，负责以色列的国家安全布局。但他觉得他真正最有兴趣的还是物理。几经交涉，上级。终于同意他到伦敦使馆担任武官，业余则可以从事物理研究。于是尼门在伦敦从头开始物理的学习。根据他自己的说法，中间还耽搁了一年，因为他得负责购买潜水艇及训练操作员。终于在尼门三十五岁那一年，他正式卸下军职，投身物理的研究工作。在一九六零年，他独立发现了基本粒子的 SU 三对称方法，与盖尔曼的思路非常类似，但时间上还早了好几个月。这篇论文还是由以色列驻伦敦大使馆的秘书帮他打字的，但这个秘书有点外行，论文打成了单行间距，许多方程式就因此搞砸了。诸如此类的耽搁，使得他的论文。反而较晚发表。后来尼门踏入政治，选上国会议员，但是还是保持一年可以有一个月的时间拿国会的薪水做物理的事。这时已经很难分辨他的正业与副业了。后世应该会更记得他是把上帝的秘密 SU 3揭露给人类的物理学家。与盖尔曼同时独立提出夸克想法的，还有物理学家茨外科。他为夸克取的名字是 ace， 幺点，就是骰子或纸牌的一点。这有点奇特，多少阻碍了他的论文发表。而盖尔曼虽然名气很大，要发表奇特的论文没有问题，但他的夸克想法也不是很快就被整个物理社群接受。原因是夸克的电荷是电子的分数倍，而这是从来没有被观测到的。如前所述，这个问题盖尔曼自己也没有办法解决，还要再过一些时候，物理学家才得到夸克囚禁的共识。原来，如同当年赛博的低估，夸克是永久被囚禁束缚在他们所组成的粒子之中。无法被个别分离出来的。如果我们一直加能量，试着把夸克从粒子中拉出来，夸克彼此的吸引力很特别的，并不随着夸克的距离增加而变小。于是，越加越多的能量反而产生许多新的夸克，而这些新的夸克会与被拉开的旧夸克组合成许多新的粒子。所以，实验上看到的是。加了能量之后，只是产生更多的粒子，依旧无法将夸克独立于粒子之外。这就难怪我们从来没有观测过比电子小的电荷。夸克囚禁大概是史上第一次，物理的对象是无法独立被观察的。那我们真的能相信它的存在吗？到底夸克是不是有直接的实验证据呢？很幸运的是，这个时候在史丹佛大学正好开始了一个加速器的实验 ，SLAC， 以三公里长的加速器产生高速的电子，撞击质子。随着能量增加，越来越多的质子在被撞击时会碎裂，产生一群新的粒子。而这时，电子开始出现许多大角度的偏折。根据偏折角度及能量来记录电子的数量，所得到的结果非常奇特。Slag 的科学家很努力地找到了数学的规则，但完全无法理解这个规则的含义是什么。这时，费曼刚好来访问，了解了情况之后，费曼一回到饭店房间，当晚就恍然大悟：这个规则正好就证实了质子。并不是基本粒子，它有组成的粒子成分，而且电子一次只撞击其中的一颗组成粒子。听众一定已经猜到了这是什么了，但也不知道是不是余量情节。费曼与他的朋友坚持把这个成分粒子称为部分子，而完全不提夸克，意思是。即使夸克最后证实不对，部分子的实验结果还是成立的。这件事后来让盖尔曼耿耿于怀。当然，不需很久，物理学家就已经公认这个实验结果就是夸克组成质子的直接证据。在今天节目的开头，我们提到，其实只要三个稳定的基本粒子——质子。中子与电子就可以解释自然界的现象，其余的基本粒子因为寿命短，在自然界是不存在的。听众可能当时会有这样的疑问：那我们何必在意这些数目又多又稍纵即逝的东西呢？现在我们有了答案了，没有这些稍纵即逝的粒子，我们不会看出稳定的质子与中子。其实是属于一个八人团队。从团队的角度来看，才使我们能够发现，直子与中子并不是基本粒子，而有更基本的组成成分。这是我们现在所了解的世界。基本粒子多是由三个夸克所构成。后来知道夸克口味还有另外三种，因为太重，一开始我们的能量太低。无法把它们制造出来，所以夸克共有六个口味。夸克与反夸克也可以形成粒子，就是介子。电子、苗子、微中子则不是由夸克组成，这样的粒子也有六个，称为轻子。它们依旧是基本粒子。佛学里面经常出现觉与相两者的对照。觉悟的觉，现象的象，象是千变万化，甚至说炫目诱人的。但修道者从其中得出觉，才醒悟到象原来是虚幻的。这倒不见得是说觉就比象重要，毕竟觉是由象而起，如同小说描述一个具体人物细微却稍纵即逝的印象，一支烟。一个茶杯的口红印，一片泡在红茶里的马德莲饼干，就是这些有的没的，使这个人物更引人入胜。但我个人觉得，最令人吃惊的应该是觉与相两者之间竟可以如此不同，好似我们一直都被欺骗了似的。许多我们自然以为是真实，其实不一定是真实的。谁能想到？极度微小，构成日常世界基础、无比稳定的质子，仔细往内瞧，里面还有一个崭新的世界呢。下一回的物理好好玩，我将和大家分享光与变慢的时钟，欢迎大家继续收听。想听爱听，就在静好听。